0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute mit reinhard Saupe. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. In Fragen an den Autor sprechen wir heute am evangelischen Totensonntag über ein Thema, das für die meisten in ihrem Alltag ja, glücklicherweise selten vorkommt und vielleicht merkwürdig abstrakt bleibt. Wir sprechen über den Tod und das Sterben. Und warum es sich lohnt, über das Ende des Lebens zu sprechen und nachzudenken. Das tun wir mit der Zeitjournalistin Ilka Piepgras, die im Saarland aufgewachsen ist, heute mit ihrer Familie in Berlin lebt und jetzt aber bei mir im Studio ist. Guten Morgen, Frau Piepgras. Guten Morgen, Frau Saupe. Ilka Piepgras hat ein sachliches, aber auch sehr persönliches Buch geschrieben, das die Überschrift trägt, wie ich einmal auszog, den Tod kennenzulernen und dabei eine Menge über das Leben erfuhr. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können sich gerne mit Ihren Fragen an Ilka Piepgras unter 0681 65 100 per Telefon oder WhatsApp oder E-Mail-Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr .de uns schicken. Unter allen Anrufern verlosen wir insgesamt drei Exemplare des heutigen Buches. Frau Piepgras, es gab in Ihrem Leben ein persönliches Ereignis, das Sie dazu gebracht hat, sich mit dem Tod und mit dem Sterben von Menschen zu befassen und zu konfrontieren. Ihr Nachbar, ein Familienvater, erlitt plötzlich einen tödlichen Herzinfarkt und Sie wurden zu Hilfe gerufen. Und dieses Erlebnis hat Sie so nachhaltig beschäftigt, dass Sie sich für eine Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin anmeldeten um auf solche Lebenssituationen besser vorbereitet zu sein?
2: Ja, richtig. Das war ähm, der Anlass, weil ich durch diesen plötzlichen jähen yeah Tod des Nachbarns gemerkt habe, ähm, wie wenig ich über den Tod weiß. Ich wusste gar nichts, weil ich dem Tod bis dahin auch gar nicht begegnet war. Das geht, glaube ich, vielen so. Ähm, zumindest solchen, die keine Ärzte sind und die nicht beruflich mit dem Sterben zu tun haben. Und ich habe gespürt, dass ich mich mit dem Thema beschäftigen muss. Normalerweise mache ich das, weil ich eben auch Journalistin bin, mit Büchern und ich lese sehr viel zum Thema. Aber in dem Fall haben die Bücher mir überhaupt nicht geholfen. Da habe ich nicht reingefunden, das blieb abstrakt. Und ich habe gespürt, dass ich ganz nah rangehen muss ans Sterben, an den Tod. Und deswegen diese Entscheidung mich zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin ausbilden zu lassen.
1: Als Sie diesen Entschluss gefasst haben, als Sterbebegleiterin sich mit dem Ende des Lebens zu konfrontieren, war da von Anfang an auch schon die Idee damit verbunden, ein Buch über Sterben zu schreiben?
2: Überhaupt nicht. Das entstand zum Ende der Ausbildung, sonst hätte ich mich da auch gar nicht drauf einlassen können, weil ich mich selber dann natürlich immer stark beobachtet hätte, die ganze Situation ganz anders beobachtet hätte, so wie ich es als Journalistin tue, dass ich eben immer so ein bisschen neben mir stehe. Aber in dieser Ausbildung muss man sehr bei sich sein, damit sie auch was bringt. Deswegen war das überhaupt nicht meine Motivation. Aber am Ende war mir klar, was das für ein gewaltiger Stoff ist, und wie wichtig das auch für andere Menschen ist. Und ich musste davon erzählen. Und dann habe ich das eben alles rückblickend aufgeschrieben. Ähm, ja, so war das.
1: Als ich das erste Mal Ihr Buch in den Händen hielt und hineinlas, habe ich zunächst ein bisschen gestutzt, weil es sich von der üblichen Form der Sachbücher ja doch deutlich unterscheidet. Denn es ist weder ein Ratgeberbuch, noch ist es ist ein persönliches Bekenntnisbuch, noch ein Sachbuch, das eben einfach nur Fakten und Wissen zusammenfasst, sondern Sie verknüpfen Ihre privat-persönlichen Erfahrungen mit Interviews, die Sie mit sogenannten Experten geführt haben. Warum war es Ihnen wichtig, beides zu tun? Ja, das ist eine Form, die in, in,
2: im angelsächsischen Raum sehr verbreitet ist, das Memoir-Schreiben. Ähm, und ich habe viele dieser Memoirs gelesen. Es ist ein Stil, der mir gefällt. Ich mag das, weil ich diese reine Bekenntnisliteratur nicht mag, wo es nur um die eigene Betroffenheit geht. Ich finde schon, dass man Dinge absichern, abstützen muss. Und natürlich wollte ich auch selber noch was lernen. Dieses Buch ist ja wie eine Reise zum Tod, eine Reise ähm, in das Thema Sterben hinein. Und ich wollte nicht nur aus mir schöpfen, sondern einfach auch Fragen an Experten stellen und die dann ähm, spiegeln in meiner Wahrnehmung. Also es, es war eine Bewusstseinserweiterung mit Hilfe von Experten. Und das habe ich dann alles verwoben
1: zu so einem persönlichen Teppich. Mhm. Äh, Sie schreiben in Ihrem Buch, Sie wollten ein Gebiet kennenlernen, dessen Sprache ich nicht spreche kann man den Umgang mit dem Tod und dem Sterben lernen wie eine Sprache? Sind wir Analphabeten, die wir normalerweise mit dem Tod nichts zu tun haben? Ja. Und wenn wir uns damit befassen, dann ja. haben wir doch sozusagen mehr, entwickeln wir mehr Kompetenz auch. Wir lernen etwas, wie, eben wie eine
2: Sprache? Ich, ich denke schon, dass es das so ist. Ähm wie man, wie überall, wenn man nichts weiß und man sich damit beschäftigt, wenn man etwas lernt, dann ist man besser darin. Und das ist genauso mit dem Sterben. Man kann sich damit darauf vorbereiten, indem man ähm, Wissen anhäuft. Äh, Wissen hilft gegen die Angst. Bei mir war das ja auch ganz klar durch Furcht und Angst gespeist. Äh, das Bedürfnis, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, und Wissen hilft dagegen. Ähm, deswegen bin ich überzeugt davon, dass man ähm, ler sterben lernen kann. wenn man so mhm. will.
1: Frau Piepgras, wir haben schon eine erste Hörerfrage.
3: Welchen Einfluss hat das Schreiben Ihres Buches und die Ausbildung zur Sterbebegleiterin auf Ihren Alltag?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin es natürlich gewohnt zu schreiben. Als Journalistin setze ich mich ja immer sch schreibend mit Themen auseinander. Und dieses Buch war insofern eine besondere Phase, weil ich da besonders intensiv gearbeitet habe. Da habe ich mir auch ähm, na, mich befreien lassen von meinem normalen ähm, meiner normalen Tätigkeit als Journalistin, habe einen Sabbatical genommen ähm, und das war sehr intensiv. Äh, ich habe mich auch einen Monat lang von meiner Familie getrennt, bin in die Uckermark gefahren und habe nur geschrieben. Ähm, das ist auch eine Zeit, die sich wirklich eingebrannt hat. in meine Existenz als eine sehr intensive Zeit. Das war sozusagen nur ich und das Sterben. Das war sehr, sehr intensiv. Ähm, sonst hat es, ist es wie eine Arbeit in meinem Alltag. sind halt bestimmte Stunden, meistens die Vormittage, dem Lesen und Schreiben äh, ge gewidmet. Ähm,
1: das ist letztlich ein Handwerk, was man dann ausübt. Ja, und dieses Handwerk lernt man. Das fand ich auch interessant, äh Anders, als Sie das vielleicht erwartet haben. Sie sind dann diese Sterbe, in diesen Sterbebegleitungskurs gegangen und haben gedacht, ja, Sie werden jetzt vielleicht Vorträge hören äh, darüber, über Sterben oder wie das alles äh, sozusagen vor sich geht. Aber nein, man trainiert die Selbstwahrnehmung. Warum ist das so wichtig? Das ist sehr wichtig, weil
2: man mit Menschen am Lebensende natürlich nur noch begrenzt am Ende mit Wort, mit Sprache kommunizieren kann. Es ist wichtig, nonverbal zu kommunizieren und wahrzunehmen, was diese Menschen brauchen. Und das kommuniziert sich eben nicht immer über Sprache, sondern auch über Bewegungen, über Gesichtsausdrücke. Man muss da sehr, sehr aufnahmebereit sein und man ist nur dann aufnahmebereit, wenn man nicht mit sich selber beschäftigt ist. Und man ist vor allem nur dann gut, wenn man nicht seine eigenen Bedürfnisse projiziert auf den Menschen, den man begleitet. Man muss sich selber komplett zurücknehmen. Und das kann man nur, wenn man mit sich selber im Reinen ist. Wenn man nicht so mit sich selber beschäftigt ist, dass man den anderen praktisch ähm,
1: nicht mehr sieht. Mhm. Sie hatten dann im Hospiz ihre ersten Einsätze als Sterbebegleiterin. Hospize, das sind Einrichtungen für Menschen, die dem Ende des Lebens entgegengehen. Aber, und das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, Sterbebegleitung ist dann nicht am Bett eines wirklich Sterbenden zu sitzen und ihn in seinen letzten Stunden oder Minuten zu begleiten, sondern die Sterbebegleiterin, die ruft man also nicht wie einen katholischen Priester zur letzten Ölung, sondern die beginnt ja für viel früher die Sterbebegleiterin ja. die Sterbebegleitung vor dem eigentlichen Sterbeprozess, in dem der Mensch aus dem Leben geht. Warum ist das so wichtig? Wann ist es Zeit für eine Sterbebegleitung?
2: Jede Begleitung ist natürlich anders. Keine wiederholt sich aber. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis für mich ist auch, dass Sterben überhaupt ein Prozess ist. Es gibt nicht dieses Leben und dann wird der Schalter umgelegt, dann ist es der Tod. Sondern es sind ist meistens ein längerer Zeitraum, abgesehen mal von Unfalltoden und, und, und sehr plötzlichen Toden, die aber nicht die Regel sind. Normalerweise ist es ein Prozess, der sich vielleicht sogar über zwei, drei Monate hinzieht oder auch länger, aber in, in der Regel sind es drei Monate äh, und wir Sterbebegleiter werden hinzugerufen, wenn eben gar keine Hoffnung mehr besteht. Meistens können die Ärzte das ja absehen und dann geht es darum, zum Teil ähm, organisatorische Dinge zu regeln, ähm, die Menschen zu unterstützen in alltäglichen Fragen, ihnen noch ein bisschen zu helfen ähm, in Verrichtungen, die ihnen schwerfallen. und es in dieser Zeit baut man natürlich auch ein Vertrauen auf als Begleiter, so dass die Gespräche auch immer vertraulicher und intensiver werden und wenn es gut läuft, kann man dann auch so eine Art Bilanzgespräch noch führen und ein ja, bisschen Erleichterung schaffen im seelischen Bereich und ganz am Ende geht es vor allem um physische Präsenz, da ist es ganz wichtig, einfach da zu sein, weil... Niemand allein ist, gerne allein ist am Ende. Und das ist aber oft der Fall, weil das merke ich vor allem in der Großstadt, sehr viele Menschen sehr einsam am Lebensende sind, allein sind. Und da ist es wichtig, dass ähm, jemand zur Begleitung da ist. Wir haben noch eine Hörerfrage.
0: Welche Bedeutung misst die Autorin den kirchlichen Institutionen bei der persönlichen Bewältigung des Phänomens Tod bei?
2: Ja, das ist eine gute und schwierige Frage, wenn es um den Glauben geht, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sehr fest im Glauben verankert waren, sich sogar vielleicht in der Kirche Zeit ihres Lebens engagiert haben, sich am Ende eher schwer getan haben, sogar Zweifel hatten und diese Gewissheiten auch nicht mehr so ähm, gültig waren. Während andere Menschen, die gar nicht im glauben verankert waren am ende sehr viel trost gefunden haben also dann auch wirklich den klinikpfarrer gerufen haben ähm, bewussten kirchliches Hospiz gewählt haben. Insgesamt sehe ich, dass die Kirchen dieses Thema Sterben und Tod erstaunlich wenig besetzen in unserer Zeit. Also ich bin ja eine ehrenamtliche Sterbebegleiterin ohne konfessionelle Verankerung. Das Lazarus-Hospiz ist zwar christlich geführt, aber in meiner Gruppe waren auch ganz viele andere, ähm, auch säkulare Ehrenamtliche. Ähm, das heißt, dieses Thema wird immer mehr aus der Mitte der Gesellschaft besetzt. Und die Kirchen lassen da auch, glaube ich, etwas ähm, eine Chance
1: vergehen. Mhm. Das war auch äh, genau die Frage einer Hörerin, die uns geschrieben hat. Äh, die hat äh, sie persönlich gefragt, ob sie bei ihrer Tätigkeit als Sterbebegleiterin eben auch Erfahrungen mit sehr gläubigen Menschen gemacht hat und äh, ob Sterbende, die fest in einer Religion verankert sind, eventuell an ein Weiterleben nach dem Tode glauben und deswegen gelassener und mit weniger Angst dem Ende entgegengehen.
2: Mhm. Das ist sicher so. Wer das glaubt, der hat eine große, der, der stirbt leichter. Ähm, ähm, ja, aber das kann man sich nicht irgendwie kurz vorm Tod einreden. Das muss man auch wirklich gelebt haben. Das ist übrigens eine Frage, die ich auch mit einem Jesuitenpater besprochen habe ähm, und in meinem Buch auch schildere. Ähm, was man sich darunter vorstellen kann. Und mit ihm hatte ich ein sehr eindringliches Gespräch darüber. Ähm, ähm, ja, es ist eine Haltung letztlich. Es ist keine, keine, niemand kann das natürlich genau rational beschreiben und belegen. Es ist eine Haltung und eine lebensphilosophische Frage, die jeder für sich ausmachen muss. Wenn man sich rechtzeitig damit beschäftigt, ist es eine große Hilfe und eine, eine groß, ein großes Geschenk auch.
1: Mhm. Trotzdem ist es äh, nicht so, dass es sozusagen dann wirklich beim äh, Sterben selber, äh, ist es sind, sind wahrscheinlich ganz andere Dinge mhm. dann Thema oder in den, in den letzten mhm. Gesprächen spricht man dann wirklich äh, über, über das, was danach kommt. Ich mhm. hatte das Gefühl, als ich Ihr Buch gelesen habe, das sind dann manchmal auch eigentlich vielleicht sogar eher banaler Dinge, die man im Absolut, absolut. Spricht. Am
2: Ende ist das Sterben ja vor allem körperlicher und physiologischer Prozess ähm, und es es gibt eher Fragen zu beantworten, Ängste. Ähm auch, auch vielleicht Reue, die man hat, die das Leben betreffen, dass man Dinge noch mal loswerden will. Ähm, mir ist vor allem eine Dame in, im Gedächtnis, die über 80 war und, und die unbedingt auch noch mal über Kriegserlebnisse sprechen musste ähm, und wo ich das Gefühl hatte, sie ist sehr erleichtert, als das dann noch mal rauskam. Und es geht eher darum, Dinge über Bord zu werfen und langsam loszulassen, ähm, als darüber zu reden, was möglicherweise danach kommt und was ja niemand von uns weiß.
1: Die nächste Hörerfrage.
3: Guten Morgen, Frau Piepgras. Was können Sie dem langsam Sterbenden, der einsam im Pflegeheim liegt, sporadisch von Verwandten besucht wird und laut Pflegedokumentation keinen geistlichen Beistand wünscht, tröstliches oder erleichterndes vermitteln? Und welche Emotionen löst diese Begleitung in Ihnen selbst aus? Danke für Ihre Antwort. Mhm.
2: Ja, ich, ich kenne solche Fälle, wo man am Bett von Menschen sitzt, die, wo man das Gefühl hat, sie nehmen einen gar nicht mehr wahr. Ich bin aber ganz sicher, dass dort noch eine Form von Wahrnehmung besteht und es ist, hilft ungemein, einfach nur da zu sein, die Hand zu halten, zu streicheln zu reden, zu erzählen vom Leben da draußen, einfach präsent, präsent zu sein und ein bisschen Leben hineinzutragen in diese gleichförmige Heimsituation. Vielleicht auch ein bisschen Musik mitzubringen, schöne Gerüche, Blumen, alles, was irgendwie sinnlich stimuliert, ist in so einer Situation hilfreich und gut.
0: Beschäftigt sich Ihr Buch auch mit der spirituellen Dimension des Todes? Haben Sie vielleicht mit Menschen gesprochen, die schon Nahtoderfahrungen erlebt haben? Was ist der Tod persönlich für Sie? Nur ein Übergang in eine andere Form des Seins? Und gibt es Dinge, die Sterbende am meisten bereuen?
1: Die vielleicht drei Fragen Ui, auf einmal. Das
2: ist eine sehr komplexe Frage. Ich habe, das habe ich eben erwähnt, ich habe tatsächlich mit Geistlichen gesprochen, Einmal mit dem Jesuitenpartner, Vater, aber auch, das Gespräch hat mich am meisten beeindruckt, mit einer Künstlerin, Mary Baumeister, ähm, die äh, in ihren 80ern ist, ein sehr bewegtes Leben hat und sehr an Seelenwanderungen glaubt und, und auch davon überzeugt ist, dass alles in der Natur lebt. Und diese Frau hat äh, eine sehr gute Art, einem das zu erklären. Äh, das hat mich sehr nachdenklich gemacht, weil ich als sehr rationaler Mensch nie vorher an diese Dinge geglaubt habe, sich meine Haltung dazu aber durchaus geändert hat. Und vor allem meine Erfahrung als Sterbebegleiterin, das ist ihre nächste Frage, ähm, hat mir gezeigt, dass da ganz sicher irgendetwas ist ähm, und man nicht nur verlischt und das war's. Ähm, jemand hat mal gesagt, man ist Gott nie so nahe wie am Bett eines Sterbenden und das denke ich auch, dass da gerade wenn das Leben auszieht aus dem Körper, dieser Moment des Übergangs, der ist so eindrucksvoll, ähm, dass es, ich kann es nur persönlich sagen, davon überzeugt bin, dass es nicht das Ende ist, sondern ähm, dass, dass da etwas weiterzieht, wohin auch immer, aber es ist noch etwas da. Ähm, und durch meine Erfahrungen spüre ich auch, dass da ein ganz großer Zusammenhang besteht. Ich fühle mich jetzt auch viel stärker verankert in, im Kosmos, in der Welt, ähm, weil ich weiß, dass alles irgendwie zusammengehört und äh, wir und die Energie irgendwie uns alle auch umfasst. Das klingt jetzt leider sehr spirituell, ich kann es auch nicht besser erklären, aber ähm, ich bin dadurch eigentlich eher spiritueller geworden durch meine Sterbebegleitung und nicht nüchterner und ähm, desillusionierter, mhm. im Gegenteil.
1: Was mir gefallen hat in Ihrem Buch, äh, Sie zitieren auch Naturwissenschaftler, die äh, im Grunde genommen so die Theorie haben, dass wir alle letztlich, weil wir aus einer, unglaublichen Vielzahl von Atomen bestehen, dass wir eigentlich letztlich eigentlich alle Sternstaub sind. Dass also sozusagen dieses Werden und Vergehen und äh, nach dem Tod, äh, na gut, dann äh, zerfallen wir in der Erde, dass mhm. wir letztlich sozusagen wieder zur Erde werden mhm. und äh, mhm. es nur eine begrenzte Anzahl von Materie gibt, die sich immer wieder recycelt.
2: Ja. Das, ja, für den, für den materiellen Teil, für den Körper, der am Ende als leblose Hülle, als Leiche zurückbleibt, gilt es ganz sicher. Aber ich persönlich glaube eben, dass da noch eine Form von Energie, man kann es auch Seele nennen, rauszieht, die sich irgendwo anders wieder manifestiert. Die man nicht sieht, aber die so ähm, kraftvoll ist, dass sie nicht einfach ver verlischt, sondern die muss wieder irgendwo eingespeist werden. Ich glaube einfach, es ist ein riesiges Recyceln und wenn man eben Mary Bauermeister folgt, dann ist es eben eine Form von Seelenwanderung. Äh, deswegen sind ja auch manche Menschen reifer, seelenvoller als andere ähm, in jungen Jahren. Es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen. Das kann man schon zu Ende denken ähm, und sich vorstellen, dass eben Seelen verschiedener Reife in Menschen, also dass der Körper so eine Art, äh Reittier der Seele ist, so hat es mal eine Ärztin ausgedrückt ähm, und sich eben immer das passende, seine passende
1: Form sucht. Mhm. Sie haben das jetzt gleich äh, zweimal ähm, beschrieben, äh, erwähnt, diese Begegnung mit Mary Bauermeister, eine Künstlerin. Sie war mal mit Karl-Heinz Stockhausen verheiratet und äh, die sie sehr beeindruckt hat. Was, was hat sie so beeindruckt an dieser Frau? Also ein Satz vor allem ist mir stark in Erinnerung. Diese,
2: diese tolle äh, alte Frau hat ähm, mir am Ende gesagt, dass sie geistig und moralisch noch längst nicht da ist, wo sie sein will. Das hat sie mit, ich glaube, 84 gesagt. Und diese Haltung hat mir gefallen, dass man bis zuletzt an sich arbeitet, dass man ein anständiger Mensch wird und ähm, noch besser wird, noch ähm, nicht im Sinne von, was ja jetzt so populär ist, diese, diese Selbstoptimierung, dass man irgendwie gesund ist und, und ordentlich Sport macht, sondern wirklich im geistig-moralischen Sinne, dass man ähm, ja, ein Vorbild sein kann, dass man auf eine Art leuchtet für die Menschen, die nachkommen, die um einen herum sind ähm, und eben auch eine gewisse Haltung ähm, äh, als Vorbild ähm, zeigt, äh, die andere aufnehmen können. Und ich habe viel von dieser Frau mitgenommen. Ich möchte auch ähm, weiter an mir arbeiten, um besser zu werden für andere als Vorbild.
1: Mhm. Wie schafft man das? Besser <lacht> zu werden, an sich zu arbeiten? Das klingt ein bisschen abstrakt.
2: Ne? Ja, ja, ich war, ja, stimmt. Also ich glaube, durch die Sterbebegleitung ist mir klar ist mir auch der Wert von Gesprächen, Gesprächsführung und, und besonderer Gesprächsführung viel klarer geworden. Vorher habe ich immer viel gelesen und war auch so sehr mit mir beschäftigt, aber jetzt suche ich mehr das Gespräch mit Menschen und versuche, ähm, ja viel vorurteilsloser und freier und unvoreingenommener in Situationen zu kommen, nicht zu werten. Ich glaube, in unserer Zeit sind wir alle sehr schnell mit Urteilen und Wertungen und wir gehen dadurch auch voreingenommen auf andere zu und projizieren unsere Meinungen auf andere und verstehen dadurch auch vieles falsch und dazu kommt es zu vielen Missverständnissen auf allen Ebenen, auch in der Politik. Und da
1: bin ich vorsichtiger geworden und was war nochmal die Frage? Jetzt habe ich den Verein verloren. Sie haben es eigentlich auch schon beantwortet. Ja. Sozusagen, wie geht das, das äh, an sich arbeiten? Und vielleicht sind gerade Gespräche ja. äh, ganz wichtig. Also das, und versuchen eben
2: äh, urteilslos in, auf die Welt zu schauen, äh, vorurteilslos auf die Welt zu schauen. Das ja. muss man sich
1: auch immer wieder klar machen, was das heißt, einen freien Blick zu haben, einen unverstellten Blick zu haben sa 2 Kulturradio in Fragen an den Autor spreche ich heute mit Ilka Piepgras über ihr Buch, wie ich einmal auszog, den Tod kennenzulernen und dabei eine Menge über das Leben erfuhr. Und das ist unsere nächste Hörerfrage.
3: Ich habe im Familienkreis bereits Sterbehilfe geleistet und wurde dort auch mit plötzlichem Tod konfrontiert. Deshalb glaube ich nicht, dass man sich auf plötzlichen Tod vorbereiten kann. Sehen Sie das anders? <lacht>
2: Ja, ich sehe das anders, weil ich es ja anders gemacht habe. Übrigens, in meinem Kurs waren auch einige Teilnehmer, die genau wie Sie schon im Familienkreis Sterbende begleitet haben und die dann sich nochmal irgendwie absichern, rückversichern wollten, was dazulernen wollten, was im Nachhinein sich selber prüfen wollten, was sie da richtig und vielleicht nicht so richtig gemacht haben und sich einfach selber nochmal rückversichern, um es beim nächsten Mal vielleicht auch bewusster zu machen. Aber sie haben gesagt, den, auf den plötzlichen Tod kann man sich nicht vorbereiten. Das war ja mein Ausgangserlebnis. Dieser plötzliche Tod des Nachbarn hat mich ja total aus dem Gleichgewicht gebracht. Ähm, und ja, es war auch halt auch der erste Todesfall. Ich glaube, das ist auch immer etwas sehr Einschneidendes, zum ersten Mal mit dem Tod konfrontiert zu sein. Aber ich glaube schon, wenn ich jetzt das nächste Mal mit einem jähen Tod zu tun habe, dass ich anders reagieren werde, vorbereiteter bin. Natürlich ist es immer noch ein äh, überwältigendes, schreckliches Erlebnis, aber aber es würde mich nicht mehr so fassungslos machen und auch dadurch ein bisschen nutzlos machen, ähm, wie jetzt, wo ich mehr weiß, wo auch mehr weiß, was zu tun ist. Hm.
1: Glauben Sie, dass ähm, der plötzliche Tod sozusagen die Trauerarbeit einfach viel, viel länger macht? Äh, Trauern und Trauern ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, da gibt es auch
2: eigene Ausbildung, es gibt auch Trauerbegleiter. Ähm, damit kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ähm, das kann ich schlecht beantworten. Ich weiß nicht, ob, also Trauer ist immer eine lange Phase. Ich weiß nicht, ob das länger, durch die Umstände des Todes länger oder kürzer ist. Das glaube ich eigentlich nicht. Der Tod ist so eine gewaltige Macht in jeder Hinsicht, dass er immer eine starke Trauerphase auslöst, ähm, egal wie die Umstände waren.
3: Guten Morgen, ich habe folgende Frage. Ich habe vor 10, fast genau 41 Jahren nach der Geburt meines jüngsten Kindes eine Lungenembolie erlitten und bin ins Koma gefallen. Und äh, es war nicht sicher, ob ich das überleben würde. Ich habe also diese äh, Erscheinungen, die man immer wieder hört von, von Leuten, die das dann irgendwie überwunden haben, erlebt. Nämlich dies durch diesen Tunnel gehen, der stark erleuchtet war. Und dann dieser äh, Absturz ins unendliche Dunkle. Ich bin dann noch mal aufgewacht. Ich frage mich, erstens haben das... Alle, woher kommt das? Ist das irgendwo im Menschen angelegt, dass er diese Empfindungen kurz vor dem Übergang vom Leben zum Tod hat? Und zweitens wollte ich fragen, wie wirkt sich das aus, wenn ein Mensch sowas überlebt hat, ob er das an seinem Ende irgendwie als Erleichterung empfindet, diese ähnlichen Erfahrungen schon mal gemacht zu haben?
2: Ja, das ist eine sehr spezielle, eine gute, sehr spezielle Frage. Diese, die Mary Baumeister, die wir jetzt schon öfter erwähnt haben, die hat übrigens auch Nahtoderlebnisse und die hat genau das geschildert, was Sie gerade geschildert, geschildert haben, diese Tunnelerfahrung und ich habe auch darüber mit Wissenschaftlern gesprochen. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, sind das natürlich chemische Prozesse, die im Hirn stattfinden. Neurowissenschaftler können das ganz genau erklären. Auch das ist wiederum eine Frage der Interpretation, was man da sehen will. Das ist eigentlich auch eine Glaubensfrage. Es gibt ja auch viele Schilderungen von Nahtoderlebnissen und das muss man für sich selber entscheiden, ob man das nun physikalisch sieht oder Eher spirituell. Darüber kann man eigentlich nur ähm, glaubwürdig sprechen, wenn man selber so eine Situation ähm, erlebt hat. Ob diese Menschen sich am Ende dann leichter tun, können, können auch nur die Menschen selber sagen. Ähm, und das Dumme ist ja, man, wir, wir haben keine Zeugnisse von Menschen am Lebensende, weil Niemand darüber reden kann, wie es ist. Ich fürchte, da kann ich Ihnen nur eine unbefriedigende Antwort geben oder Ihnen raten, Bücher, also wirklich autobiografische Bücher zu lesen.
3: Dr. Elisabeth Kübler-Ross sagte einmal in einem Vortrag vor längerer Zeit, der Tod ist nicht das Ende, sondern ein Hinübergleiten in einen neuen Bewusstseinszustand und dass es ein Geschenk ist, am Bett von Sterbenden zu sitzen, dass das Sterben keine traurige und furchtbare Angelegenheit sein muss, sondern dass wir vielmehr dabei ganz, ganz herrliche, liebe Dinge erleben könnten. Und ich kann das auch bestätigen.
2: Das, das freut mich. Das ist ein, schöner, ähm, ein schönes Zeugnis und ich mache eine ähnliche Erfahrung. Ich finde auch, ähm, also ich erlebe das Sterben inzwischen auch etwas als etwas eher Natürliches. Ähm, natürlich Wiederum nur dann, wenn es kein ähm, Unfalltod ist, kein yeah Tod, Auch natürlich schwere Krankheiten sind ganz schrecklich am Ende. Ähm, aber äh, wenn es gut läuft, und ich denke da immer an den Fall einer älteren Frau, die ich in Mecklenburg-Vorpommern kennengelernt habe, die abends ins Bett gegangen ist. Sie war schon, ich glaube, 97, hat noch Pläne gemacht mit ihrem Sohn, dass sie am nächsten Tag irgendwie ein Beet anlegen will. Und sie ist einfach nicht mehr aufgewacht. Sie ist eingeschlafen und hat weiter geschlafen, das ist natürlich der ideale Tod und das kann wirklich sehr, sehr herzerhebend sein und ist in dem Fall und in vielen anderen Fällen auch ein Hinübergleiten, wie Sie sagen, in einen anderen Zustand,
1: sehe ich auch so. Ich denke, ein gutes Sterben ist sicherlich auch abhängig von der Umgebung, von den Bedingungen, auch darüber haben Sie ja geschrieben. Wie sieht da eigentlich ja. unser Alltag aus auf Sterbestationen, in ja. Pflegeheimen, in Hospizen, in Krankenhäusern? Ja. Es gibt mittlerweile Palliativmedizin, das wissen wir. Ähm, ja, wie ja. haben Sie das erlebt? Wie ist der Zustand? Also die, es gibt nicht in dem Sinne ein gutes Sterben, was
2: für jeden einzelnen ähm, die richtige Formel ist. Jeder muss das für sich selber herausfinden und jeder will anders sterben. Äh, viele, eigentlich die meisten Menschen wollen zu Hause sterben. Deswegen haben wir eben auch diesen ambulanten Hospizdienst. Äh, ich begleite ja vor allem Menschen zu Hause. Ähm, Im Hospiz sind sie ja durch Pflegekräfte betreut, aber die meisten wollen eben zu Hause in der vertrauten Umgebung sterben. Es gibt aber auch viele, die sich äh, in Krankenhäusern gut oder am besten aufgehoben fühlen, weil sie das Gefühl haben, dass die medizinische Versorgung die alles absichert, da brauchen sie weniger Angst zu haben. Also das muss jeder für sich entscheiden und jeder möglichst früh auch herausfinden, damit seine Angehörigen ihm das vielleicht ermöglichen können. Also ich finde es ganz wichtig, dass man möglichst früh darüber spricht, wie man denn sein Leben beenden will, im Idealfall. Und dass man Wünsche äußert und einfach die Weichen auch schon stellt. Ähm, am schwierigsten ist es für Angehörige gar nichts zu wissen. Ähm, und sich eben dann, auch kann man sich halt schwer in die Situation des Menschen am Lebensende einstellen. Aber Sie haben Ihre Frage zielt ja auch ein bisschen auf die, auf die Zustände in den Institutionen, und das ist auch das ist sehr unterschiedlich. Ich erlebe in Berlin zum Teil sehr, sehr deprimierende Altenheime, Pflegeheime, aber auch sehr, sehr, sehr schöne. Also, das ist, da gibt es alles. Da ist das Spektrum sehr weit. Und da gibt es natürlich auch viel Handlungsbedarf. Das ist ein großes Thema.
1: Und Sie schreiben auch, es gibt, Sie haben alte Menschen kennengelernt, die lieber gar sterben würden, als in ein Heim zu kommen, weil es die Angst vor der Tristesse im Heim doch sehr groß ist. Ist das eine wirklich doch begründete Angst, muss man sagen? Ist es wirklich so schlimm?
2: Wie gesagt, ist von Fall zu falsch verschieden. Ich glaube, da kommt noch eine andere Angst hinzu, nämlich die Angst des Kontrollverlustes, die Angst der Abhängigkeit vor, äh, ja, die Angst vor ruppigen Pflegekräften oder überforderten Pflegekräften. Ich will ja auch niemanden schlecht machen. Pflege ist ein ganz harter Job, sehr schlecht bezahlt. Das sind sehr, sehr schwierige Arbeitsbedingungen. Und natürlich wird man da Teil einer Routine. Und ich glaube, die größte Angst ist die, dass man eben abhängig ist von anderen. Ähm ja, und ähm, natürlich auch die Angst vor dem Nichtwissen, was einen da erwartet. Die Angst des Ausgeliefert sein. Ähm, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Es äh, steht immer im Hintergrund die Frage, wie könnte man äh, weiter existieren. Das äh, ist die heiße, brennende Frage. Und da kann natürlich jeder nach seiner Fassung selig werden, wie Friedrich der Kleine sagte. Aber darüber hinaus kann man doch sehr exakt wissen und auch fühlen, instinktmäßig fühlen, dass 50% der eigenen Gene und Eigenschaften in jedem Kind weiterleben und 25% in den Enkeln. Und das sollte man jederzeit wissen und das kann einem diese Frage beantworten. So hat die Natur sich das nämlich vorgestellt. Und ich möchte die Autorin fragen, ob sie dieses auch so sehen kann.
2: Toll. Vielen Dank für diese, für diese Bemerkung. Das sehe ich absolut so. Und die beste, ähm, äh, wie sagt man, äh, die, ja das beste... Mittel um, um unsterblich zu werden, ist natürlich Kinder bekommen, zu bekommen und sich und, und das Leben weiterzureichen und zu sehen, wie es weitergeht. Ähm, das da finde ich auch einen ganz starken Trost drin. Ähm, absolut, das sehe ich genauso. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Hm. Sie schreiben in Ihrem Buch. Äh aber auch über Menschen, die sie getroffen haben, die vielleicht das nicht so sehen, dass es sozusagen gut ist, wenn man die Gene an die Kinder weitergibt, sondern die unbedingt alles dafür tun, ihr ganzes Leben dreht sich darum, um selber unsterblich zu werden. Ja, ja. Das fand ich fast ein bisschen gruselig. Ja, ja, ja
2: das habe ich auch am, ähm, am Ende recherchiert, weil ich einfach doch auch noch wirklich nochmal mit Menschen sprechen wollte, die, wollten, die komplett unspirituell sind und die das Leben wirklich nur als eine Funktion äh, oder den Körper ja, und das menschliche Leben wirklich nur als eine. Letztlich sehr technische Angelegenheit. Es ist halt eine Maschine, die laufen muss und wenn man die ordentlich wartet, wie so ein Auto und immer wieder repariert, ähm, dann läuft die auch ähm, möglicherweise länger weiter, als man heute denkt. Da sind in Kalifornien im Silicon Valley ähm, Menschen sehr aktiv im Moment, ähm, um um die Zeitspanne weiter auszudehnen, in der wir gesund leben können. Und ich war erstaunt bei meiner Recherche, wie weit diese Bemühungen schon gediehen sind. Und ich glaube, das wird künftige Generationen auch sehr beschäftigen. Und ich bin ganz sicher, dass die nächsten Generationen auch sehr viel länger gesund leben, als meine Generation das kann. Ich habe insbesondere auch mit einem Krioniker geredet. Das sind diese Menschen, die sich nach dem Tod einfrieren lassen in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder aufgetaut werden, wenn eben ähm, die medizinischen Erkenntnisse soweit sind, dass man bestimmte Krankheiten heilen kann, dass sie sozusagen wiederbelebt werden und weiterleben können. Ähm, das sind wirklich die nüchternsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Äh, auch eine Erfahrung, auch eine Lebenshaltung, die ich mhm. respektiere.
1: Mhm. Und die Vorstellung, dass man sozusagen die Erinnerungen an einen Angehörigen quasi digital speichert und äh, später einmal sozusagen dann als, naja, seinen Angehörigen als digitalen Avatar nochmal äh, wiederbekommt. Ja, ja. Also das fand ich auch eine... Aber es ist ja vorstellbar, es ist ja durchaus vorstellbar, dass man sozusagen all das, was der Angehörige hinterlässt an Zeugnissen, an Dokumenten, vielleicht gibt es ja auch sogar Tonwandaufnahmen, es gibt Filme, dass man daraus einen künstlich intelligenten Avatar baut.
2: Genau, künstliche Intelligenz ist ja auch ein großes Thema in den... Ja, man kann Algorithmus so ähm, berechnen, dass man sich selber klont auf eine Art, auch da ist sehr viel in Gange. Ray Kurzweil ist da der, der große Ideengeber. Ähm, bevor ich mein Buch geschrieben habe, dachte ich auch, das ist ein Spinner, aber jetzt denke ich, es ist überhaupt kein Spinner und da ist sehr, sehr, sehr viel ähm, Realität drin und ich bin gespannt und auch ein bisschen nervös, was da passiert und ähm, in nächster Zeit auch sicherlich sehr diskussionswürdig wird.
3: Ich habe zwei Verwandte beim Sterben begleitet mit Zeiten des Betens, des Singens, des Erzählens, der Stille. Die Damen lagen wirklich entspannt da und der Arzt in einem Fall, im anderen Fall die Krankenschwester, sagte, sie können ruhig nach Hause fahren. Heute Nacht passiert noch nichts. Einmal hatte ich kaum das Krankenhaus verlassen und beim zweiten Fall war ich gerade nach Hause gekommen als mitgeteilt wurde, die Damen sind in aller Ruhe entschlafen. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht, dass wenn man nicht im Zimmer ist, die Menschen eher gehen?
2: Ja, ja. Ähm ich glaube auch, ähnlich wie bei der Frage, was ist ein guter Tod, kann man das nicht allgemein oder nicht pauschalisieren? Das ist ganz unterschiedlich. Manche Menschen warten tatsächlich drauf, dass sie allein sind und brauchen die Distanz zu den Verwandten und Angehörigen, um gehen zu können. Andere warten noch auf jemanden und gehen erst, lassen erst dann los, wenn diese Person im Raum ist. Grundsätzlich ist es sehr ungewöhnlich, dass Ärzte oder auch Pflegekräfte eine Prognose geben und sagen, heute Nacht passiert sicherlich nichts, weil der Tod ist und bleibt vollkommen unberechenbar. Und da habe ich auch große Überraschungen erlebt von Menschen, die sehr viel länger gelebt haben als man dachte und andere, die sehr viel schneller gegangen sind, als man dachte, das ist eher unprofessionell, dass man sagt, heute Nacht passiert gar nichts. Das kenne ich eigentlich so nicht
1: eine Hörerin schrieb uns Hospize funktionieren meistens anders als Krankenhäuser welche Erfahrung hat hier die Autorin gerade wenn es um Menschen geht die sterben
2: Hospize sind wunderbare Orte und äh, es müsste noch viel mehr davon geben und die Bewegung kommt ja zum Glück auch jetzt mehr in Gang und es wird auch mehr Hospize geben aber das sind eben schon so Antipoden zu den Krankenhäusern weil weil es dort viel ruhiger zugeht ähm, ähm, viel freier, man kann Dinge tun, die man im Krankenhaus nicht darf, ähm, es ist viel familiärer, ähm, Ja, die Atmosphäre ist ruhiger und ähm, es gibt natürlich weniger Geräte, es gibt keine Ärzte in weißen Kitteln. Ähm, wie soll ich es beschreiben? Es ist ähm, eine sehr, sehr... Angenehme ähm, Atmosphäre. Wobei ich die Krankenhäuser nicht schlecht reden will. Das ist, wie gesagt, total wichtig, was da passiert. Aber es ist ein anderes Sterben. Ähm, vielleicht auch ein vorbereiteteres Sterben, weil wenn man, jeder, der ins Hospiz geht, weiß einfach, ähm, dass es die letzte Station im Leben ist. Und, und natürlich setzt man sich dann auch damit auseinander, wie diese Station, was das bedeutet, wie, wie man es haben will. Es ist ein bewussteres Sterben im
1: Hospiz. Hm. Ich noch eine Frage, die im Grunde genommen auch an die vorherige Frage anknüpft, äh, konnten und können Sie beobachten, dass Sterbende tendenziell eher in Abwesenheit von Familienangehörigkeit, von Familienangehörigen sterben und das von den Sterbenden aus, soweit überhaupt erkennbar, auch absichtsvoll geschieht. Also nicht nur, dass es sozusagen um darum geht, dass keiner mehr im Raum ist, sondern dass vielleicht die Abwesenheit, man erst das Gefühl haben muss, dass die Familienangehörigen gegangen sind, damit man selber gehen darf.
2: Schwierige Frage. Also die Sorge um die Angehörigen und um das Wohl der Hinterbliebenen, die treibt natürlich viele Sterbende um. Das habe ich auch erlebt, und ähm, insofern ähm, ist es sicherlich in vielen Fällen so, dass man leichter geht, wenn man das Gefühl hat, die, die Trauer, das Leid derer, die zurückbleiben, äh, nicht, nicht mehr spüren zu können oder sich sonst wie irgendwie davon lösen zu können. Ähm, ich mache als Sterbebegleiterin natürlich auch die Erfahrung, dass viel Spannungen am Ende zwischen, was weiß ich, Mütter und Töchtern, ähm, Vätern und Söhnen, Vätern und Töchtern zwischen den Generationen sind und ich als ähm, Außenstehender dann natürlich viel unbelasteter reingehe in so eine Situation und manchmal auch vermitteln kann oder manchmal Dinge auffangen kann, die zwischen den beiden Seiten ähm, gar nicht mehr ähm, aufgearbeitet werden können und im Weg stehen. Also man hat da auch so eine Vermittlerfunktion. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage damit beantworte. Aber ja,
1: ja, schon. Und äh, sie schrieben auch in ihrem, oder Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Sterbebegleiterinnen eigentlich äh, meist gerufen werden, da wo es gar keine Angehörigen gibt. Aber kann eine Sterbebegleitung nicht auch eine Person von außen etwas ganz Sinnvolles und Hilfreiches sein, gerade äh, weil es dann einen Ansprechpartner, einen Gesprächspartner gibt, der eben nicht in diesem Familiensystem eingebunden und gefangen ist. Das ist ganz sicher so, dass man da auch eine, eine Ventilfunktion hat
2: ähm, und darüber hinaus natürlich auch die Angehörigen äh, unterstützt, auch entlastet. Also manchmal sind es auch wirklich ganz banale Entlastungen, dass äh, ähm, äh, ein, ein Angehöriger mal einkaufen gehen kann oder rausgehen kann oder einfach auch mal zu sich kommen kann ähm, und man eine Sitzwache in der Zeit übernimmt oder einfach den Platz einnimmt, äh, ähm, der in der Familie besetzt werden muss, damit ein, ein erschöpftes Familienmitglied mal wieder äh, Kraft ähm, schöpfen kann. Ähm, ja, das ist eine Form von Unterstützung und natürlich eben auch Vermittlung, ähm, weil dann natürlich sehr viel Subtext äh, mit in die Gespräche einfließt, so die ganzen gemeinsamen Geschichten, die man so als Kind hat, wenn die Eltern gehen, die unbewältigten Dinge. Ähm, da ist man als Sterbebegleiter sicherlich auch gefragt, ein bisschen was abzufedern.
1: Ja, Sie beschreiben in Ihrem Buch auch den Fall einer krebskranken Mutter, die Sie lange begleitet haben, äh, die ja Familie hatte, aber die eben äh, danach gerufen hat oder der es gut getan hat, mhm. äh, von jemandem begleitet zu werden, eben, der nicht zur Familie gehört
2: ja, das war meine schwerste Begleitung, weil diese Frau jünger als ich war, ähm, also mit Anfang 40 eben eine schwere Krebserkrankung hatte und zwei Kinder im, im Grundschulalter hatte und einen hingebungsvollen Mann und wirklich sehr sehr eine sehr harmonische, intakte Situation. Und trotzdem hat diese Frau sehr bewusst eine Sterbebegleiterin gesucht, weil sie eben für sich auch nochmal einen Bereich haben wollte, weil sie ihre Familie auch nicht so belasten wollte, weil sie bestimmte Themen fernhalten wollte von Mann, Kindern, auch ihre Mutter, die... Natürlich noch da war. Und da hatte ich vor allem die Funktion, Leben ins Haus zu tragen und so so ein bisschen Alltag, unbeschwerten Alltag, wie so zwischen zwei Freundinnen ins Haus zu bringen. Es war wie so eine letzte Freundschaft, die sie geschlossen hat, eine gute Freundin, mit der man alles besprechen kann. Das, diese Funktion hatte ich da.
3: Das ist ein ganz wichtiges Thema und äh, mich wundert es das immer, dass das in Deutschland so angstbesetzt ist. Ne? Und ich sehe da auch einen Zusammenhang mit der Kirche und der Tabuisierung. Und in anderen Kulturen ist das ja anders. Äh, da wird der Tod ja als eher was Natürliches und fast sogar Freudiges gesehen. Und darüber hinaus denke ich auch, ähm, dass es äh, eine Form von Inkarnation gibt, weil Energie geht ja nicht verloren. Und äh, die wechselt halt praktisch nur ihren Zustand beziehungsweise ihren physikalischen Zustand. Und ja, äh, der Tod selber ist ja ein Prozess, ein ganz geregelter körperlicher Prozess. Und der soll eigentlich sehr entspannt ablaufen. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, das ist sicherlich das Ziel, dass es entspannt ähm, abläuft. Und, und die Palliativmedizin trägt ja auch einen ganz äh, großen... Teil, hat einen großen Anteil. Und das ist auch alles möglich, wenn man es denn zulässt und wenn man es formuliert und wenn man es äh, entsprechend ähm, ja, einfordert. Man muss natürlich sagen, was man will. Es ist schwierig für die Pflegekräfte und behandelnden Ärzten, alles ähm, ähm, selber zu entscheiden. Man muss schon auch einen aktiven Anteil da tragen. Insofern ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, sich zu informieren über die Möglichkeiten, Bescheid wissen. Aber nochmal zurück zum Ausgangspunkt Ihrer Frage. Sie haben das Wort Tabu ähm, erwähnt. Ich glaube nicht, dass es das ein Tabu ist. Ich glaube, es ist einfach eine fehlende Gewohnheit. Ich mache die Erfahrung, dass die Menschen sehr wohl und sehr gerne und sehr dringend über das Sterben reden, aber es gibt keine Gelegenheiten, weil das Thema eben komplett ausgeblendet ist und auch nicht mehr sichtbar ist in, in unserem Alltag. Es ist so an den Rand gedrängt worden. Man hat ja damit gar nicht mehr zu tun. Und deswegen fehlt auch so ein bisschen der, der Trigger, um, um dieses Thema ähm, in, der, in der Gesellschaft äh, ähm, auszuleben, wenn Sie so wollen. Also ich finde, wir müssen alle ins Gespräch kommen. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, ähm, weil ich möchte, ähm,
1: dass wir darüber reden. Fehlen uns auch äh, Rituale? Sind uns Rituale abhanden gekommen? Das war ja auch das, was die Hörerin eben angesprochen hat. In mhm. anderen Kulturen ist das anders.
2: Ja, ja, das ist ganz sicher so. Die fehlende Tradition, das wiederum ist eben auch die, die Rolle der Kirche, die zunehmend zurückgedrängt wird in, in, hier in unserer Gesellschaft. In südlicheren Ländern, in katholischeren Ländern ist das ja nicht der Fall. Und dort gibt es auch ein sehr viel vitaleres. Ähm, tun am Lebensende und es stirbt sich vermutlich auch leichter, weil da die Rituale noch vorhanden sind. Da werden die Toten ja auch oft zu Hause noch aufgebahrt und jeder nimmt Abschied und, und sie sind sichtbar, sie sind Teil des Lebens. Das ist bei uns ja gar nicht mehr so. Und das ist sicherlich ein Verlust, den man irgendwie ähm, kompensieren oder wiederbeleben muss. Ähm, ich finde, das ein ganz wichtigen Aspekt.
3: Ich möchte nur anmerken, ob die Autorin, die Frau Elisabeth Kübler-Ross kennt, die hat doch schon vor langer Zeit eine Schulmedizinerin äh, Bücher geschrieben und ganz konkret über den Tod und das Leben danach. Das ist ein besonderes Buch, da steht eigentlich alles drin. Und sie hat die Erfahrung selber gemacht und war bei ganz vielen Sterbenden dabei. Und die Schulmedizin hat auf einmal das ganz toll gefunden und irgendwann hat man sie in die spirituelle Ecke gedrängt und dann war es aus. Das wollte ich nur mal merken. Und wenn man die Bücher liest, und dann weiß man eigentlich alles. Ja, wichtiger
2: Hinweis. Äh, Elisabeth Kübler-Ross, ähm, an der kommt natürlich niemand vorbei, der sich zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin äh, ausbilden lässt. Die ist wirklich eine ganz, ganz wichtige ähm, äh, Publizistin, Ärztin, ähm, äh, Leitfigur. Für mich persönlich, ich finde es ein bisschen schematisch. Sie hat ja auch die sieben Phasen oder fünf Phasen des Sterbens formuliert, äh, von, von der Verdrängung äh, äh, über die Bekämpfung bis hin zur Bejahung. Mir ist es zu schematisch. Ähm, das klingt nämlich so, als ob man nach und nach Stufe für Stufe erklimmen kann, wenn man es nur richtig macht. Das ist aber nicht so. Es gibt, man kann sich nichts vornehmen, äh, was das Sterben betrifft, weil der Tod einem schon auch. Äh, oft einen Strich durch die Rechnung macht, weil er einfach unberechenbar
3: ist. Hat die Autorin bei ihrer Recherche über Tod und Todsterbebegleitung, hat sie dann also auch im germanisch-keltischen Bereich ähnliche Überlegungen gefunden, wie man die im tibetanischen oder ägyptischen Totenbuch nachlesen kann? Hui. Ähm, ja, ich, also
2: den Buddhismus habe ich ausgelassen. Ich habe, ähm, ähm, das ist ein ganz eigener Bereich. Und das tibetanische Buch vom Sterben oder Tibetanische Totenbuch, was Sie zitieren, ist ja ein ganz wichtiges Manifest, äh, aber das ist wie so ein eigenes Studium. Da müsste. Ich finde es sehr, sehr interessant und ähm, bestimmt auch einen sehr, sehr hilfreichen Zugang. Ähm, aber ich habe jetzt, ich habe jetzt auch nicht Sterben in den einzelnen Konfessionen ähm, ähm, beschrieben, sondern ich habe mich dem Sterben als Reporterin ähm, genährt und einfach meine persönlichen Erfahrungen ähm, aufgeschrieben. Das ist mir alles ein bisschen zu theoretisch ähm, in den, im konfessionellen Bereich. Und da gibt es auch schon genug Bücher. Das
1: musste ich nicht mehr schreiben. Ich möchte noch mal eine Frage vorlesen, die uns per E-Mail kam. Das Leben hat ein Ablaufdatum, das zu akzeptieren, fällt manchen Menschen sehr schwer. Welchen Weg kann ich gehen, einem älteren Menschen zu helfen, sich mit dieser Tatsache auszusöhnen, statt fast panisch am Leben festhalten zu wollen? Ja, die Frage, die sich mir dabei auch stellt und ähm, die viele, die selber alte Eltern haben, äh, umtreibt, es ist eben die Frage, wann kann ich das überhaupt ansprechen, ja? Dass es sozusagen vielleicht im Raum steht. Wann spreche ich es an und spreche es damit ja auch aus, dass das Leben zu Ende gehen wird?
2: Klar, das ist ein sehr heikler Moment, weil, ähm, ja, ja, es ist ein sehr heikler Moment. Die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man sich das auch nicht traut, äh, einfach so das Gespräch. Ähm, über den äh, Tod, der nicht abzuwenden ist, zu eröffnen. Ähm, ich glaube, ein guter Weg ist, ähm, ähm, das Gespräch ähm, übers Leben zu führen. Also nochmal gemeinsam so eine Bilanz, so ein Bilanzgespräch zu führen, vielleicht anhand von Fotoalben, wo man sich von von dem älteren Menschen, von dem Elternteil nochmal so ein bisschen das Leben vom Anfang bis zum Ende schildern lässt. Und daraus ergeben sich automatisch so Fragen wie zum Beispiel, was war denn der schönste Moment? Was würdest du anders machen? Also, es ist gut, ähm, wie so eine Geschichte nochmal das Leben Revue passieren zu lassen. Eine Freundin von mir hat das auch, also hat, die ist nicht Journalistin, äh, sondern Kunsthistorikerin, die hat ihren Mann, ihren Vater auch, ähm, wirklich interviewt, das auf Tonband aufgezeichnet und dann für ihre Familie das aufgeschrieben, die Geschichte ihres Vaters. Und sie sagt, das ist mit das Wertvollste, was sie hat, weil es eben so einmalige Gespräche sind. Und im, im Gespräch übers Leben kommen automatisch auch die Momente, in denen man über den Tod und über das Ende spricht. Das ist ein guter, gangbarer Weg. Man sollte das möglichst früh machen, weil plötzlich ist es dann zu spät. Dann überwiegen die Sorgen und da überwiegen andere Dinge. Also so früh wie möglich.
0: Ich habe die Frage und vor allem die Erfahrung gemacht, dass bei Hospizvorträgen, in Saarbrücken gibt es eine ganze Reihe davon, einmal im Monat, es fast ausschließlich Frauen sind, die sich äh, an äh, diesen Abenden beteiligen. Als Mann fühlt man sich da relativ ähm, einsam. Es waren äh, in der Regel nur 5% Männer an diesen Abenden dabei. Welche Erfahrungen haben Sie?
2: Hm. Ja, lustig, dass Sie das erwähnen. Es gibt einen sehr berühmten Palliativmediziner, Gian Domenico Borasio. Der hat mal auf die Frage, wie man sich denn am besten aufs Ende vorbereitet, gesagt, ja am besten Töchter kriegen, ähm, weil es ist tatsächlich so, dass Frauen sich in Fragen der Pflege und der Fürsorge immer noch mehr angesprochen fühlen. Aber da ändert sich ja gerade viel. Schauen Sie doch nur oder denken Sie nur an die Elternzeit, die jetzt auch von Männern wahrgenommen wird. Und Ich glaube, dass Rollen, die Rollenbilder sind enorm in Bewegung und das wird für künftige Generationen auch anders. Im Moment ist es so, dass mehr Frauen sind, auch bei uns im Hospiz, aber es gibt auch Männer und man muss sich da, glaube ich, einfach mutig drüber hinwegsetzen. Gehen Sie voran und ähm, seien Sie der erste Mann. Das ist wichtig und lohnend. Man kriegt eine Menge. Zurück.
0: Warum ist auch die Todesstrafe ein Tabuthema? Bei Kriminellen gibt man sich menschlich, produziert aber Vernichtungswaffen und wendet diese auch an. Dabei werden Unschuldige getötet, bei Kriminellen wären es Täter und es gäbe keine weiteren Opfer.
2: Ui, die, die Todesstrafe, das habe ich in meinem Buch, äh, den Aspekt habe ich gar nicht bedacht, ähm, ich bin Gegnerin der Todesstrafe, weil ich es einfach äh, auch, also Gleiches mit gleichem Vergelten ist nicht so mein Ding. Ähm, und ich finde es unmenschlich und grausam. Ähm, aber auch das ist natürlich eine politische Diskussion und ein Urteil, das jeder für sich selber fällen muss.
1: Worüber sie aber schreiben, ist über die Frage natürlich der Sterbehilfe. Mhm. Mhm. So ja, wie würden Sie diese Frage Sterbehilfe, ja oder nein, nach Ihrer Erfahrung als Sterbebegleiterin anders beantworten? Mhm. Ich kann diese Frage nicht mit ja oder nein beantworten, weil ich überzeugt bin, dass es Fälle gibt, wo
2: Sterbehilfe ähm, gerechtfertigt ist. Also mein... Mein Bild wurde sehr geprägt von dem Schriftsteller Wolfgang Herrndorf, der ähm, sehr anschaulich über seine Krebserkrankung geschrieben hat. Er hat einen Blog geschrieben, ähm, der hat einen Hirntumor, also einen sehr aggressiven Krebs. Und der hat sich am Ende, oder der war erst ruhig in dem Moment, wo er einen Revolver zu Hause hatte und das Gefühl hatte, er kann diesen Prozess selber steuern und wenn es zu schlimm wird, einfach auch beenden. Und Wolfgang Herrndorf hat sich am Ende tatsächlich am. Hohenzollernkanal in Berlin in den Stunden eines frühen Morgens, Novembermorgens, erschossen. Und ähm, wer so verzweifelt ist, der hat sicherlich einen angenehmeren Tod verdient und ich finde, in solchen Fällen muss es auch möglich sein, das auf eine irgendwie für alle verträglichere und weniger blutige Art zu beenden. Aber natürlich ähm, 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 bringt die, dass die Diskussion um die Sterbehilfe auch ganz viele dunkle ähm, Bereiche mit sich, Grauzonen, das merke ich natürlich auch, dass die Frage, ähm, ob nicht ein Leben beendet werden soll, weil es halt dann auch günstiger ist äh, und, und Geld gespart wird und sowas, das steht natürlich latent im Raum. Und die, der Missbrauch ist ähm, da, die Gefahr des Missbrauchs ist da. Und das, wie man das kontrollieren und steuern soll, ist mir schleierhaft. Also es ist eine schwierige Situation.
1: Aber auch die Vorstellung oder die Frage, ob man sozusagen diesen letzten unschönen Teil des Lebens abschneidet, einfach abschneidet. Ja. Abschneidet, ja. ja. Das Wenn man es sich ja, leisten kann, in ja, genau, die Schweiz genau. zu fahren. Es ist eine
2: sehr elitäre Diskussion. Also die, die Diskussion um die Sterbehilfe wird ja wirklich eigentlich von, von einer kleinen elitären Schicht geführt. Die Menschen, die ich begleitet habe, stellen sich diese Frage gar nicht, weil sie auch gar nicht wirklich wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Und die eher so, ja, die Dinge geschehen lassen. Und, wer, und natürlich ist auch eine Frage der, des Geldes, wer sich es leisten kann, in die Schweiz zu fahren und dort mit dem schönen Abendessen sein Leben zu beenden, danach im Hotel seinen Schlummertrunk zu sich zu nehmen. Das ist schon eine sehr elitäre Angelegenheit. Und ähm, ja, es ist ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, da gibt es viele wichtige Gedanken und es ist für mich noch, ich habe da noch kein abschließendes Urteil gefällt. Mir widerstrebt's. mir widerstrebt
1: Ilka Piepgras, mit der sprechen wir heute über Ihr Buch, wie ich auszog, den Tod kennenzulernen und dabei eine Menge übers Leben erfuhr. Wir sollten zum Abschluss, möchte ich Sie noch fragen, von welcher Lebenserfahrung haben Sie persönlich profitiert? Was haben Sie für Ihr Leben dazu gewonnen? Ähm, durch die Sterbebegleitung oder
2: durch die Auseinandersetzung oder durch das Schreiben? Ähm, also ich bin, ich lebe sehr viel bewusster mein Leben. Ich bin sehr viel dankbarer für das, was ich habe. Ich ver versuche es auch ein bisschen sinnvoller zu gestalten, weil ich mir um die Kostbarkeit so, ähm, weil mir die Kostbarkeit meines Lebens so bewusst geworden ist. Und ich möchte keine Zeit verschwenden. Ähm, ich bin glücklicher geworden. Mich hat es zum glücklicheren Menschen gemacht, weil ich sehr viel bewusster ähm, geworden bin und meinen Platz in der Welt
1: besser kenne. SR2 Kulturradio, heute mit der Autorin Ilka Piepgras zu ihrem Buch, wie ich einmal auszog, den Tod kennenzulernen und dabei eine Menge über das Leben erfuhr. Das Buch ist im Drömer Verlag erschienen und je ein Exemplar haben heute folgende Hörer gewonnen. Maria Klein, Felicie Dostert und Heide Spengler. Die Sendung wird es demnächst als Fragen an den Autor auf SR2.de als Podcast geben und Nächsten Sonntag, äh, am 3. Dezember, wird der Autor Ali Khan über sein Buch »Hotline für besorgte Bürger. Antworten vom Asylbewerber ihres Vertrauens sprechen«. Also Ali Khan kam mit zwei Jahren als Asylsuchender aus der Türkei nach Deutschland und machte äh, im vergangenen Jahr Schlagzeilen mit einem außergewöhnlichen Angebot. Er hatte seine Handynummer ins Internet gestellt und bot als Migrant des Vertrauens eine Sprechstunde für besorgte Bürger an. Ja, ich bedanke mich bei Ilka Piepgras ganz herzlich fürs Kommen, fürs Beantworten aller Fragen und bei den Hörern natürlich, die mitgemacht haben.